0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 19 de abril, lunes de la tercera semana de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Continuando esta semana con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos ahora en el capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a, discu- a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran Nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Comenzamos hoy día a leer esta escena que es una escena tremenda de eh, eh, aquel que ha sido elegido y nombrado eh, en el primer lugar entre esos diáconos que han ordenado los apóstoles. Recordemos que el capítulo 6 de los hechos de los apóstoles inicia justamente con el reclamo que hacen algunos eh, algunos porque no se estaba atendiendo bien a las viudas no se estaba realizando bien el servicio de caridad y los apóstoles se reunieron y después de discernir y orar dijeron nosotros eh, no podemos eh, dejar el ministerio de la palabra de Dios para dedicarnos a administrar los bienes Entonces, elijan a siete hombres entre ustedes de buena reputación y llenos del Espíritu y de sabiduría. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al servicio de la palabra. Y se nos contaba que eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a otros seis, a los cuales... Los apóstoles les impusieron las manos, ordenándolos como diáconos. Es decir, aquellos que están a cargo de servir a los presbíteros para ayudarlos a cumplir su misión. Y Entonces, continúa esa narración contándonos cómo Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente comienza efectivamente a realizar su misión, pero eh, junto con esa misión se ve que también eh, esa esa misión y sobre todo esa fuerza del Espíritu Santo lo hace predicar la palabra. De ahí que eh, justamente una de las misiones, eh, una de las misiones de los diáconos sea justamente esa, la de la predicación de la palabra, eh, llevados con esa sabiduría que entrega la gracia del Espíritu Santo. Algunos judíos de una sinagoga llamada de los Libertos, que procedían de distintos lugares, se pusieron a discutir con Esteban, pero resulta que no logran eh, refutar lo que Esteban dice. ¿Y por qué no lo logran refutar? Porque estaba lleno de sabiduría y hablaba con el Espíritu, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué causa esto en aquellos que querían refutarlo? Bueno, causa efectivamente no lo que es esperable en un buen corazón. En un buen corazón lo que se espera es que cuando entro en una discusión ...cuando hablamos de discusión no hablamos de pelea... ...cuando entramos en una discusión... ...cuando efectivamente estamos discutiendo sobre un tema... ...yo tengo que tener la humildad... ...de reconocer si el otro tiene la razón... ...porque en nuestra sociedad no hay discusión... ...en nuestra sociedad si lo ves, no hay... ...no hay una discusión sobre ningún tema en nuestra sociedad lo que hay es controversias y peleas porque no se tiene la capacidad de aceptar la razón que pueda presentar el otro no estamos acostumbrados ni tenemos costumbre en sociedad de discutir y como no hay discusión bueno el ambiente social es un poco parecido y es un poco igual en todos los ambientes en el ambiente familiar en el ambiente laboral en el ambiente social ¿qué hicieron entonces estos hombres? Eh, estos hombres se llenan eh, eh, se llenan de rabia porque no pueden refutarlo y deciden sobornar a algunos para que digan que habían escuchado a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios Blasfemar contra Moisés y contra Dios significa decir una cosa impropia, ya sea de uno de los profetas de Moisés o del mismo Dios. La blasfemia es un pecado sumamente grave. Blasfema, por ejemplo, aquel que duda de Dios. Aquel que cree que Dios no me escucha. Es que a mí Dios no me escucha. Mira, eres un blasfemo. Eres un blasfemo. Que no haga lo que tú quieres. Ah, bueno, eso es otra cosa, porque Dios es libre. Pero que Dios te escucha, te escucha. Por supuesto que sí. Dios es malo, Dios es perverso. Bueno, eso es una blasfemia. ¿Para qué vamos a decir blasfemas, eh, eh, blasfemias peores? que efectivamente muchas veces están en la boca de las personas. Blasfemar es eh, también eh, un acto de sacrilegio, es decir, de tratar con irrespeto aquello que es sagrado. Por eso, por ejemplo, para que abras los ojos y te des cuenta, el pecado de adulterio no es en primer lugar un pecado sexual, Es un pecado de blasfemia, es un pecado de de sacrilegio. Se atenta contra lo que es sagrado. Aquel que tiene un corazón adúltero tiene en primer lugar un corazón blasfemo, es decir, un corazón que no respeta aquello que es sagrado, aquello que le pertenece a Dios. Sobornan a estos hombres y efectivamente se arma un alboroto. Eh, alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas. De tal manera que eh, cayeron sobre este man, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Pero delante del Sanedrín ocurre exactamente lo mismo. Se le presentan falsos, eh, falsos testigos que dicen Esteban ha dicho que habla en contra del lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y va a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Y se escucha efectivamente eh, todas estas acusaciones. Oye, hay que hacer un análisis Muy profundo, muy profundo. Y nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos eh, darnos cuenta de algo que es sumamente sencillo y que lamentablemente las personas parecen olvidarlo con una facilidad tremenda. Vivimos en un mundo tremendamente injusto. Vivimos en un mundo sumamente falso lleno de falsedades, engaños y mentiras. Vivimos en un mundo donde hay muchas personas, lamentablemente, que no tienen desfachatez de mentir y acusar falsamente. Que no tienen ninguna desfachatez. Pero cuando nos enfrentamos a la injusticia y esa injusticia nos produce... ...como debe producirnos tanta indignación. ¿Qué tenemos que hacer? Porque lógicamente las condiciones de injusticia que hay en el mundo... ...no las podemos solucionar. Quisiéramos solucionarlas. Quisiéramos que hubiera verdadera justicia. Pero la gran mayoría de injusticias no están en tus manos, no están en mis manos... Y si soy víctima de la injusticia, si soy víctima de que me acusen falsamente, si soy víctima de que hablen mal de mí, si soy víctima de que eh, hagan juicios en contra mío, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, recordar las bienaventuranzas. Con las bienaventuranzas el Señor lo que nos ha mostrado es cómo su Camino de salvación Su camino de liberación Está construido con una lógica Completamente Distinta a la de los hombres Bienaventurados Los pobres inician Las bienaventuranzas Pero después agrega Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Aquellos que están Anhelantes de justicia Y por qué primero porque han luchado en este mundo para lograr ser justos para vivir con justicia para dar a cada uno lo que le corresponde ¿por qué? porque tengo anhelos en el alma de ser justo qué bonito es tener como ejemplo a San José en la justicia el justo San José pero además tengo hambre y sed de justicia porque no la he recibido, porque en este mundo he recibido acusaciones falsas, porque se han hecho juicios contra mí basados en mentiras, basados en en falsedades y no he podido solucionarlos, no he conseguido justicia en este mundo. Bienaventurado, bienaventurado, eres bienaventurado si tienes hambre y sed de justicia porque serás saciado ¿qué significa que seré saciado? que recibiré la plena y verdadera justicia la justicia verdadera la que importa la única que cuenta la de Dios Dios es el justo y la injusticia no tendrá impunidad al final del día. Podrá parecer que la injusticia vence y efectivamente vence tantas y tantas veces en este mundo, pero no va a tener la última palabra, porque esa última palabra le pertenece a Dios y porque el juicio de Dios al final del día es el único que importa. Y esto nos tiene que hacer reflexionar además, entonces, en esa realidad social en la cual vivimos. Oye, a mí me llama mucho la atención la capacidad de las personas de no entregar su corazón a Dios, de no vivir apegados a la ley de Dios, de no tener confianza en Dios, de no creer, de no tener fe en el Señor pero con cuánta facilidad le creen a los testimonios del mundo sobre otras personas no es que dicen que fulanito hizo no sé qué, dicen que hizo no sé cuánto dicen que es por aquí ¿quién lo dice? ah bueno lo dicen lo dice la gente lo dice Twitter lo dicen las redes me llegó un mensaje por Whatsapp y con eso yo Tengo suficiente. Oye, ¿qué ganas? ¿Qué ganas tengo yo? De que las personas tengan tanta fe en la Palabra de Dios y confíen tan rápido en la Palabra de Dios como confían en los mensajes de WhatsApp. Como confían en aquello que leen en cualquier lado. ¿Cómo se puede ser tan confiado en la Palabra del Mundo si sabemos, sabemos perfectamente la enorme injusticia que hay y sabemos cuánta maldad y cuánta mentira hay. Esto se aplica además a nivel social, es decir, respecto a cualquier persona de la sociedad, pero se aplica también al nivel de amigos, al nivel de familiares. Basta con el testimonio de uno para creerlo inmediatamente. No, pero es que a mí me lo contó. ¿Y cómo sabes que el que te lo contó no miente? Ah, ¿Cómo me va a mentir? ¿Acaso no te das cuenta que la gente miente? ¿Y miente mucho? Pero yo no puedo pasarme dudando. No, pero no tengo por qué creer lo que me dicen de los demás. Y si me interesa y si el tema me es efectivamente eh, eh, importante para mí, entonces tengo que acercarme a la persona y conversar y averiguar qué cosa hay de verdad y qué cosa no lo es. Qué bonito es contemplar a Jesús en la cruz. Y contemplar a Jesús en la cruz significa contemplar justamente aquel que ha sido víctima de las calumnias, víctima de las mentiras. Yo no puedo crucificar a mi Señor de nuevo, calumniando, mintiendo y esparciendo rumores sobre otros. No puedo Porque eso significa que no he contemplado la profundidad de la cruz. Yo tengo que buscar siempre la verdad. Y mientras no me consta, no puedo hacer ningún juicio. Qué importante, queridos hermanos, es este tema. Qué importante es verdaderamente transformar nuestra alma y luchar en contra de una sociedad que vive embullida en la mentira que vive embullida en la calumnia que no está dispuesta ni a la discusión, peor al diálogo que no está dispuesta a conocer la verdad ...que basta simplemente con la opinión del momento... ...que basta simplemente con lo que se dijo de alguien... ...Cristo ha sido crucificado en ese acto de injusticia. Continuando con la lectura del Evangelio de San Juan... ...de ese capítulo 6, ese capítulo dedicado al pan de vida... ...que iniciamos eh, el viernes pasado... Ahora leemos eh, en ese capítulo 6, el versículo, los versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús No se había embarcado con sus discípulos Sino que estos habían partido solos En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades Al lugar donde la multitud había comido el pan Cuando la gente vio Que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí Se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago Le preguntaron Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este El Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Al día siguiente de la multiplicación de los panes, eh, ¿qué es lo que ocurre? El Señor, como eh, sabemos, en la noche ha ido al encuentro de sus discípulos a la barca caminando sobre el agua e inmediatamente ha llegado eh, donde se dirigían a Cafarnaum, cuando el Señor ha estado en la barca. La gente al día siguiente quiere seguir a Jesús. Pero cuando lo encuentran, van a buscarlo todavía una multitud. Posiblemente ya no la multitud de esos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Los que se embarcaron en las barcas y van efectivamente a buscar al Señor. Y lo encuentran. Eh, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Le dicen. ¿Cuándo llegaste acá? Y Jesús les dice. Miren, yo les aseguro que ustedes... No me andan buscando por haber visto signos. Es decir, pone, eh, pone en evidencia que esa búsqueda que tienen del Señor no está bien orientada, que no está bien dirigida, que no están simplemente viendo al Mesías. Ellos andan buscando a aquel que el día anterior sació su hambre. Y son una multitud que tiene hambre y que quiere comer de nuevo. El Señor ha tenido compasión de ellos porque lo fueron siguiendo y no se preocuparon de otra cosa. No se preocuparon de haber llevado provisiones, no se preocuparon del tiempo, no se preocuparon de que estaban lejos, de que no iban a tener que comer y se ha compadecido de ellos en ese momento y por eso ha realizado esa multiplicación de los panes y los ha saciado pero ellos de algún modo quieren que esto se repita Señor, ya ya, ya es la hora del desayuno, ya estamos tarde estamos esperando nuestro pan de este día y entonces el Señor delata esa intención para poner claro que en eso no consiste el mesianismo en eso no consiste el ser Mesías de Jesús. No consiste en quitar las obligaciones que tenemos en este mundo. Un día, cuando efectivamente han dejado todo de lado para seguir al Señor, el Señor se ha preocupado de alimentarlos. Pero tienen que trabajar. Tienen que volver lógicamente a esa vida cotidiana en la cual van a tener que buscar su alimento y van a tener que enfrentarse al trabajo. Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque de alguna manera el Señor lo que les está diciendo es, oiga, no se trata la salvación de los hombres de hacer que no trabajen, de hacer que no busquen el pan diario, no. No, no es ese el mesianismo. El mesianismo no es eliminar el trabajo del hombre, porque el trabajo nunca ha sido parte del castigo. El trabajo nunca ha sido parte de la maldición después del pecado original. No, el trabajo está dentro de las misiones que Dios le ha dado al hombre. Tú lees en el libro de Génesis cómo Dios coloca al hombre en el jardín del Edén para qué para que lo trabajara y lo cuidara para que lo trabajara y lo cuidara desde siempre desde la creación el hombre ha sido creado para trabajar y estos lo que están buscando es efectivamente no trabajar pero el Señor además comienza a decirles algo importante lógico que hay que trabajar Lógico que hay que esforzarse, pero no tengan en su corazón solo el anhelo de trabajar por las cosas de este mundo. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. ¿Para qué trabajo yo? Bueno, yo trabajo para alimentarme. Sí, claro, el trabajo en su gran mayoría es justamente para eso. De hecho, cumple esa finalidad. A mí cuando la gente me me habla de este discurso del trabajo eh, que va a realizarlo, el trabajo que va a hacer que se sienta eh, realizado en la vida, la realización profesional, mira... El 98% de las personas en este mundo no trabajan en un trabajo que llamemos ideal y de realización y de plenitud. Ah, sí, viven, viven amargados. No, no viven amargados. No necesariamente. El trabajo cumple una función. Y hay una función social y hay una función de poder proveer a la familia con los bienes necesarios. Y para eso sirve el trabajo en primer lugar. Cuando nosotros anteponemos, no es que la realización de mi vida en el trabajo, mira, primero se pone el pan en la mesa y ya está. Y si este es el trabajo que me ayuda a poner el pan en la mesa, pues muy bien, este es. Y esa es una verdadera realización. La realización de la persona que cumple con su misión. No la persona que se siente satisfecha Consigo mismo por aquello que hace Pero además El Señor Efectivamente invita A que ese trabajo Se realice Con una visión sobrenatural ¿Y cuál es esa visión sobrenatural Sobre el trabajo? Que lo realizamos Cara a Dios Que se lo ofrecemos a Dios. Una persona puede pasarse la vida buscando su trabajo ideal donde se va a sentir realizada o una persona puede decidirse a realizar cualquier trabajo, el que le toca realizar, ofreciéndoselo al Señor, haciéndolo por amor a Dios, presentándoselo en ofrenda al Señor. ¿Por qué hago bien mi trabajo? Porque mi trabajo es para Dios porque mi trabajo es para ser presentado ante Dios eso es lo que se llama la santificación del trabajo lo que lamentablemente muchísimas personas no realizan porque no están preocupadas de ofrecer su trabajo al Señor porque no están preocupadas de ofrecer su vida al Señor y por eso es que tienen un corazón dividido, ¿por qué? Porque resulta que cuando están trabajando, Dios no participa nunca. No, una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es la vida del trabajo, otra cosa es la vida de la oficina, una cosa es eh, la fe y otra cosa es la vida del mundo. No, hermano, no, no. No hay división. El ser humano tiene una sola vida y el cristiano tiene un solo corazón. Y con ese solo corazón que ama a Dios sobre todas las cosas hace las cosas que tiene que hacer por amor a Dios, y va a la misa y hace oración, y cumple con las responsabilidades con su familia, y ama a su familia y a su prójimo, y trabaja. Todo lo hacemos con el mismo corazón. No trabajen por eso, por el alimento que se acaba, sino... Por aquel que da la vida eterna. Y el Señor comienza entonces a dirigir el corazón hacia ese verdadero pan de vida por el que tenemos que esforzarnos y luchar. ¿Y qué tenemos que hacer? Le preguntan al Señor. Creer en aquel al que Dios ha enviado. Es decir, creer en lo que yo les digo. Fíjate en esto porque mañana justamente leeremos ¿Qué es lo que hay que creer para tener esa vida eterna? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.